0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, notre rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art présenté par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialiste des questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Nous enchaînerons avec l'interview de l'art à la une et nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Daniel et Florence Guerlin, tous deux collectionneurs. L'occasion pour nous de se demander comment faire pour se constituer une collection d'œuvres d'art mais aussi et surtout comment ils appréhendent des événements auxquels ils participent comme les prochaines foires telles que le salon du dessin ou Art Paris. Ensuite nous terminerons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au leasing immobilier. Qu'est ce que c'est Comment ça fonctionne Nous ferons un focus sur cette technique pour acheter votre bien immobilier petit à petit, sans avoir à investir un apport personnel au départ. Nous en parlerons avec Charles Ruel, cofondateur de Sésame. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est tout de suite et nous commençons avec l'art à la une, notre rendez-vous dédié au Monde de l'art, présenté par Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Pauline. Alors, que s'est-il passé dans le Monde de l'art cette semaine
1: Alors, on commence tout de suite par le rapport d'ArtPrice qui a été publié cette semaine, rapport du marché de l'art mondial. Les ventes aux enchères d'œuvres d'art ont atteint 16,5 milliards de dollars en 2022. C'est une baisse de 3,1% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres concernent seulement le fine art. Et les NFT n'entrent pas en compte les objets de collection qui peuvent aussi être vendus dans les ventes aux enchères comme les voitures de collection par exemple. Ce qui est à retenir de ce rapport aussi c'est que le marché n'a jamais été aussi dynamique. 705 000 lots ont été vendus au cours de l'année et c'est une progression de 4,7%. Qu'est-ce qui explique de tels chiffres, Sybille Alors, d'un côté, on a un très grand nombre d'œuvres vendues pour des prix abordables. C'est-à-dire, parmi toutes les transactions dont je vous parlais, 50% sont vendues pour moins de 800 dollars. Un nombre record d'estampes, de photographies, mais aussi des dessins et puis des peintures à des prix plus abordables. D'un autre côté, ce qui tire les ventes, c'est de très grandes collections qui sont passées sous les marteaux des maisons de vente. La collection Paul Allen, la collection Maclo ou encore Uber de Givenchy, pour ne citer que. L'un des faits les plus marquants de cette année, c'est que six ventes euh, supérieures à 100 millions de dollars ont été réalisées. Et ça, c'est du jamais vu, dont euh, on a souvent parlé de cette œuvre d'art. Shot Sage Blue Marilyn, Danny Warhol, qui a été vendue pour plus de 195 millions de dollars. Quelle est la répartition mondiale, Sybille Alors, le marché 2022 présente un déséquilibre régional. On a toujours les états unis la Chine et le Royaume-Uni qui représentent 80% de la valeur du marché de l'art mondial aux enchères. Mais ces trois pays évoluent différemment et à des vitesses différentes. Le marché de l'art chinois se contracte fortement en perdant 2 milliards, tandis que le marché américain lui gagne 1,5 milliard pour atteindre son plus haut niveau historique à 7,3 milliards de dollars. Le marché britannique lui retrouve les chiffres pré-pandémie avec 2 milliards de dollars. Quant à la France, elle renforce sa quatrième position. Le pays présente par ailleurs l'offre la plus dense, ensuite juste après les états unis avec plus de
0: 106 000 lots vendus. Côté actualité des foires, la Tefaf a ouvert ses portes.
1: Oui, c'est le retour de la foire des Beaux-Arts de Maastricht. Pour la première fois depuis 2019, la grande foire d'art et d'antiquité néerlandaise retrouve son format habituel. La foire a ouvert ses portes depuis le 11 mars dernier. 270 galeries de 20 pays différents sont présentes, mais la plupart... Un cinquième de ces galeries sont tout de même françaises. La foire couvre 7000 ans d'histoire de l'art. Cette année encore, la TEFAF montre la diversité des domaines couverts, de l'antiquité à l'art asiatique, du dessin à l'art contemporain. Mais la peinture ancienne tient toujours
0: sa place principale. On reste dans les foires consacrées aux beaux-arts.
1: Oui, c'est la seconde actualité de ce secteur. La première édition de leur fusion a eu lieu l'année dernière. C'était Fine Arts Paris et la Biennale des Antiquaires. Ils se sont alliés pour former une seule et même foire. Et la prochaine édition consolide à nouveau leur union avec une nouvelle identité. La foire s'appellera désormais Fab Paris, donc c'est un peu plus court que Fine Art Paris et la Biennale des Antiquaires. Elle n'investira plus le Carrousel du Louvre, mais s'implantera au Grand Palais Éphémère. 110 galeries seront présentes du 21
0: au 26 novembre 2023. Merci beaucoup Sibylla Houdjan pour les actualités du Monde de l'Art de cette semaine. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Daniel et Florence Gerlin, tous les deux collectionneurs et tous les deux fondateurs de la Fondation d'Art Contemporain. Daniel et Florence Gerlin. bonjour Bonjour. Tout d'abord, euh, Daniel Gerlin, est-ce que vous pourriez nous détailler comment est née votre envie de commencer une collection d'œuvres d'art
2: Je crois que je n'ai jamais eu l'envie de, de créer une, une collection, ça s'est fait comme ça. Euh, d'abord, je vivais dans une famille, en effet, où mon grand-père avait une grande collection d'impressionnistes, donc on en avait euh, sur tous les murs. Euh, on en avait une, une partie chez nous, et puis la mort de mon grand-père, ça a été divisé entre chaque enfant et ses enfants. Donc on a appris à vivre avec des œuvres d'art, on a appris aussi... L'environnement
1: euh, était porteur.
2: Voilà, oui. on a appris à aller dans les musées, aller, voilà, je crois que c'est toute une éducation, c'est une éducation, pas un apprentissage, mais une éducation plutôt. Euh, ce qui fait que j'ai toujours vécu, euh, j'avais un grand-père maternel qui est architecte et qui faisait des très belles aquarelles, donc j'en avais... Euh, sur tous Les murs aussi, à euh, dire que la collectionniste elle a commencé avec les, les Dinky Toys, <rire> petite voiture de l'époque, et donc tout ça, c'est ça. Vient petit à petit, euh, j'ai rencontré euh, à un moment donné des, des artistes et des galeries, euh, des artistes plus par amitié en fait. Euh, on les a, je les ai regardé, on et on s'est rencontré avec euh, ma femme. Par l'intermédiaire de ces artistes.
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu un élément déclencheur C'était à force juste de, de côtoyer euh, tout cet environnement.
2: Oui. À la, la force de de collectionner. C'était assez naturel euh, de, de continuer à acheter des d'acheter de, des œuvres. Se dire collectionneur, on savait pas très bien ce que c'était. Mon grand père était bien un grand, mmh. un grand collectionneur. Ça, on en était loin, et puis on est toujours loin. Si on prend la, la valeur de ces œuvres, ça n'a rien à voir. Mais euh, c'est vraiment une passion qui, qui mûrit petit à petit par des rencontres, par des, euh, des visites, des, des, par l'amitié aussi. Par, euh, donc, euh, et puis je crois que quand on s'est rencontrés, on a continué avec le même, euh, la même Merci. envie de, de vivre avec ses œuvres. Et, et puis c'est devenu presque un métier à un moment donné. On a arrêté de travailler de, euh, tous les deux pour créer la, la fondation. Qui pour nous, était là pour euh, vous les transmettre un peu le, le cheminement qu'on avait eu justement dans la dans cette collection. Genre, le mot collection collectionneur, ça vient quand on a un certain nombre d'œuvres que d'autres plus, plus professionnels que, que nous. Euh, nous disent que finalement, ça, ça devient une collection. Ah,
1: c'est les autres en fait qui vous ont renvoyé un miroir et là vous avez dit bon. Oui. En fait, on est collectionneur.
2: Voilà. <rire>
3: et ça peut... Avant, c'était bon, considéré qu'on était <coughs> euh, plutôt euh, amateur d'art. Mm. Mm.
1: Mm. Mais parce que justement, vous avez été guidé par mm. vos goûts euh, oui. seulement. Vous n'avez oui. pas. Vous n'êtes Je... jamais dit tiens parce que c'est quand même très marqué par euh, votre goût pour le dessin. Mm. Vous n'avez jamais dit tiens on va faire une non. collection de dessins par exemple. Non.
2: non. Pas au début là. Au Début, parce qu'on avait tout, on avait des, des sculptures, on avait on habitait à, la, à 40 km de Paris, euh, une très belle propriété. On a acheté des sculptures aussi pour le, pour le parc. On a acheté, euh, on, a acheté, des, on a acheté des dessins, des peintures, des, des photos. On a eu une très belle collection de photos aussi.
1: Oui, C'était ça au début, c'était très hétérogène. Ah oui, mmh. complètement.
2: Oui, mais je ouais. crois que c'est l'aventure. Euh, on, on se laisse, on se laisse prendre. Bon, on a, il faut, c'est vrai qu'il faut un certain nombre de moyens. Quand on a vendu, euh, on était actionnaire de Guerlain, quand on a vendu, ça nous a permis d'aller plus loin, et c'est là qu'on a décidé de créer la, la fondation. Puis après, c'est un enchaînement. Euh, on, on devient ami du, du musée Pompidou, euh, de d'autres, de beaucoup d'autres musées, donc ça, c'est des, des rencontres, et on se prend, euh, on devient part, en dessous de tous de ces, ces éléments et, et on a envie vraiment de, de, de posséder aussi. C aussi une...
1: et c'est ce que vous conseillez à des jeunes collectionneurs de juste suivre leur premier instinct, leur premier goût, avant de se dire tiens je vais faire une collection dans euh, ce type de mouvement par exemple
3: Oui, oui il faut absolument laisser le, le, le premier regard euh, se porter sur une œuvre et... Essayer. Essayer parmi toutes les œuvres actuelles de choisir euh, celles qui sont les plus intéressantes. Mmh. Mais ça, ça vient au fur et à mesure, c'est évident.
1: Et à partir de quand vous avez choisi de vous spécialiser Même Parce que
3: c'est le dessin qui... Euh... Daniel a dit on ouais. a eu une, une collection de photos énorme mmh. et, et on commençait à avoir beaucoup de dessins, donc il a fallu qu'on vende les photos. Ça nous a un peu rendu triste, parce que quand on a vu toutes les photos accrochées chez Arcurial, on a dit... C'est bien. C'est assez <rire> exceptionnel. Mais euh, vous savez que la, la photo et le dessin, au point de vue garde, c'est absolument euh, très fragile. Et donc, on n'avait pas la place de mettre 1200 dessins, et puis, euh, on avait à peu près... Euh, de, de 500,
2: 200, de, de 300, ou, si oui. je sais même plus. Oui. 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 ...photos. Hum.
3: Donc, euh, il a fallu faire un choix. Cornélien. Cornélien. Ouais. Est-ce que vous avez souhaité
1: euh, vous faire accompagner dans, dans votre collection euh, par euh, comment est-ce que vous avez été accompagné
2: ben, on est alors en étant amis des, du Centre Pompidou on est partie d'un cercle d'achat d'œuvres accompagné par des, des conservateurs donc qui eux-mêmes nous ont nous donnent, nous, donnent des, nous apprennent en fait aussi euh, la manière de, de regarder une œuvre de puis à force de, de on regarde les, les artistes connus, les, les galeries qui ont une bonne réputation aussi d'avoir des bons artistes, on leur fait, on leur fait confiance. Euh, tout ça, c'est, ça se passe très, très naturellement. Bon, on aurait décidé d'être euh, des professionnels, de, de, de créer une, une galerie. Il aurait fallu qu'on apprenne un petit peu plus euh, les choses autrement. Mais là, non, ça s'est fait... Euh, on a eu des, des amitiés avec des artistes, ça s'est de temps en temps euh, un petit peu gâté, bon, comme, tous les, comme toute amitié. Et puis avec les galeries aussi, il y a des galeries avec qui on a fait beaucoup de choses, et puis à un moment donné les choses se passent moins bien, enfin bon tout ça c'est...
1: Mais avec un jeune collectionneur, vous lui conseillez de ne pas y aller tout seul non plus
2: Il faut qu'il aille, il qu aille dans les galeries... Alors qu'il aille dans les bonnes galeries parce qu'il est sûr de trouver des, des artistes intéressants. On parle des prix de vente maintenant à des milliards, c'est est pas ça qui est, ça nous intéresse pas. Ça c'est vraiment le, le marché financier, ça n'a plus rien à voir avec l'art. Avec euh, mais avec les, si vous suivez des bonnes galeries, si vous allez dans les, euh, au Centre Pompidou d'autres musées qui ont des très belles expositions, qui ont des très belles collections, on apprend beaucoup. Hein.
1: Et donc là, il va y avoir euh, dans les deux prochaines semaines euh, des, euh, des foires euh, assez intéressantes. Donc d'abord la semaine du dessin la semaine prochaine mm -hmm. avec euh, le salon du dessin, mm -hmm. un peu aussi euh, Drawing Now. La semaine suivante, à Paris. Euh, donc vous, il y a un de vos prix qui est quand même en partenariat avec le Salon du design, Donc vous connaissez quand même bien ce salon. Euh, mais comment est-ce que, euh, est que vous vous préparez tout simplement à, à des semaines si dynamiques sur la place parisienne ben Oui,
3: euh, on est bien obligé. Comment ça se passe <rire> C'est beaucoup de travail. Et là, cette année, on a choisi un sujet qui est un peu difficile. C'est l'art brut. Ça, c'est pour votre prix euh, de la Fondation. De... Voilà. En fait, euh, si on va au Salon du Dessin, c'est parce qu'on y, y montre euh, nos trois artistes oui. du prix. Depuis... Et c'est là qu'on annonce le lauréat avec les jurés. Non. Je suis
0: désolée. Je... <rire> Comment vous allez faire pour départager les trois artistes euh, qui seront. On a euh, des jurys,
3: des jurys étrangers et français. Et on leur a donné tous les documents pour euh, pouvoir choisir, apprendre, mm -hmm. s'ils ne savent pas. Mm -hmm. Et Ensuite, on vote. On,
2: on, vote. Est allé, on est allé filmer chez les, chez les artistes, même là. Un, un, le film était existé, mais deux autres, on a, on a fait des films sur eux. On a quand, quand c'est pas là, là c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas forcément de galerie ou ils sont dans, de, dans des institutions. Euh, donc, les, les rapports sont un peu plus d'autant plus compliqué qu'avec eux, il est difficile de parler. voilà enfin, l'un, de toute façon, ne parle pas du tout. Euh, L'autre, euh, il est tyrannien, il parlait. Euh, il parlait en, en iranien, il avait ses deux fils avec lui qui parlaient anglais, donc on arrivait à peu près à,
1: à, faire, à se créer comprendre. Des
2: et puis le troisième est aux états unis là on n'a pas été le
1: Oui, c'est Pascal pas le Leder, Mehrad oui. Rashidi et Mellin Veil. Euh, oui,
2: et lui, euh, on a eu un film sur lui qui a été tourné euh, avant, où il raconte des histoires assez, assez extraordinaires. Mais euh, voilà, c'est... Les dessins sont, sont magnifiques aussi. Mais
1: dans
3: ces trois artistes, oui. c'est vous qui les avez. Euh, oui,
2: enfin la commission. Mais avec la
3: commission, vous les avez proposés quand même. Oui, 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 oui. on a été très aidés par Bruno de Charme, qui est un très grand collectionneur de l'art brut, qui nous a donné un panel de 20 artistes de, de l'art brut qu'on ne connaissait pas du tout. On est allé en voir pas mal. Et puis là, on a amené tous ces artistes-là au, au comité de sélection et on a voté. A voté pour ces trois-là.
1: Et pourquoi mettre en avant, euh, particulièrement, cette année, l'art brut
3: Alors, c'est pas un effet de mode. On y tient beaucoup, parce que c'est vrai que l'art brut, maintenant, est tout oui. à la mode. J'avais très envie de, de faire, ce, de montrer cet art-là au, au public, parce que c'est tout de même encore plus ce que dit Daniel. c'est Le dessin, c'est le geste premier euh, qui vient du cerveau vers la main. Et là, en l'occurrence, comme ils ne sont pas du tout allés dans des écoles d'art, c'est vraiment euh, premier. C'est leur geste qui fait l'œuvre, complètement. Il n'y a, y a pas, pas d'éducation derrière.
2: C'est leur moyen d'expression. Je c'est quand on revient au, au dessin des cavernes, c'était leur moyen aussi de, de, de s'exprimer. Mm -hmm. ils, ils en sont là, euh, de certaines façons. Maintenant, ils ont un, un regard, ils ont. Il y a une sensibilité euh, énorme, décuplée chez, 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 chez ces gens-là. Euh, alors, ça peut être avec humour, ça peut être avec euh, euh, une certaine passion. La, la manière dont ils dessinent, on les voit dessiner, mais c'est des tout petits traits. Mais qui se cumulent, et, mmh. euh, remplir des, des, des feuilles, euh, à, pas très rapidement, mais quand même, ils travaillent, travaillent 5-6 heures, 7 heures par jour, hein, juste... Euh, Gris bouillé, je vais Sans ça. Des sans,
3: sans avoir été à l'école, euh, sans, oui. sans qu'on aurait appris qu'il fallait faire mmh. une courbe comme ça. Euh, euh, Et
1: genre. je reviens juste au, au prix que vous avez créé. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que collectionneur d'avoir un prix C'est quand même euh, presque l'apogée d'une volonté de collectionneur. Ça veut dire bah, que votre œil est quand même euh, oui. adoubé par le monde de l'art.
2: C'est-à-dire qu'on a créé la, la fondation euh, il n'y avait pas de prix à l'époque, c'était à, à 40 km de Paris. On a fait des, des expositions de groupes sur des thèmes différents pendant euh, 7-8 ans. Après, on a fait un certain nombre d'expositions de, de, de nos dessins, déjà, qu'on a ressortis. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de, de créer le, le prix de dessin, parce que pour, enfin, pour nous, pour moi, c'est le, 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 le geste le plus, le plus profond, le plus créateur, je veux dire, de tout, tout euh, s'est créé par le dessin, tout s'est créé par le dessin, en tout cas. Donc c'est très important.
0: Merci beaucoup Daniel Guerlin et Florence Guerlin. Vous êtes tous les deux collectionneurs et tous les deux fondateurs de la Fondation d'Art Contemporain. Daniel et Florence Guerlin. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'immobilier et plus précisément au leasing immobilier. Pour les plus petits budgets, cette technique d'achat petit à petit se démocratise de plus en plus. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles Ruel, cofondateur de Sésame. Bonjour. Bonjour. Alors Charles, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Sésame
4: oui, merci encore. Césame euh, est une jeune société, on a été créée l'année dernière. Euh, on a fait le constat qu'on n'était pas tous égaux face à l'accès à la propriété et on a souhaité adresser cette problématique qui est l'accès euh, au logement et l'accès euh, à la propriété pour la résidence principale.
0: Donc vous partez du constat que l'accès à la propriété est de plus en plus compliqué en proposant une offre de leasing immobilier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui bloque dans l'achat traditionnel
4: alors aujourd'hui, effectivement, il y a notamment un phénomène lié au contexte, euh, lié à l'augmentation des taux, lié au taux d'usure, un certain nombre de, de nouvelles contraintes aussi qui s'imposent euh, aux accédants pour obtenir un prêt immobilier, euh, ce qui malheureusement euh, augmente la part de ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus obtenir un, un crédit immobilier. Et donc on adresse ces personnes qui sont solvables mais non finançables à un instant T, et on leur propose une nouvelle approche euh, pour se préparer à devenir propriétaires de leur logement par le leasing immobilier.
0: Mais donc, c'est plutôt une solution alternative euh, plutôt qu'une solution, euh, une vraie solution euh, d'achat immobilier
4: Absolument, c'est une solution alternative d'accompagnement et de transition, le temps nécessaire à ce que vous puissiez euh, obtenir un crédit immobilier. Ça vous permet tout simplement de ne plus être tout simplement locataire et de différer votre projet immobilier, mais de commencer à préparer votre projet, vivre dans le logement de votre choix et vous préparer à l'obtention de votre, prédit, votre crédit immobilier.
0: Donc cette solution, le leasing immobilier, ça s'adresse aux particuliers Est-ce que ça s'adresse aux professionnels et est-ce que ça s'adresse aussi aux investisseurs
4: alors c'est plutôt pour des particuliers, on, on, on pense qu'effectivement il y a aussi un marché pour des, pour des professionnels, nous aujourd'hui on, on adresse exclusivement des particuliers, des particuliers qui souhaitent acheter pour leur propre usage, pour leur résidence principale, euh, et qui donc pour, être, pour expliquer un petit peu plus comment ça marche, qui à un instant T ont un projet euh, d'achat, ont... Euh, pris connaissance qu'ils ne pourraient pas avoir un crédit ou un refus de prêt, et donc on les accompagne, on va étudier leur situation personnelle, on va étudier leur projet, on va valider le choix de leur bien, on va pouvoir acheter le bien à leur place, ils vont avoir la possibilité d'y emménager et y vivre dès maintenant sans différer leur projet, et on va leur permettre de leur accorder du temps et de l'accompagnement pendant trois ans maximum pour qu'ils puissent in fine avoir le, leur crédit et racheter le bien à un prix qui est convenu d'avance.
0: Donc on va rentrer dans le détail effectivement du, du leasing immobilier. Juste avant, vous disiez que vous vous penchez sur les profils des gens qui souhaitent acheter et qui ne peuvent pas pour le moment. Est-ce que vous avez constaté que lorsqu'on n'est pas en CDI, c'est plus compliqué parce que c'est quand même le CDI qui est préconisé, on va dire, pour l'achat immobilier
4: oui et le CDI ne fait pas tout. Il y a la question effectivement de l'apport, il y a la question de votre situation, de votre foyer. Est-ce que vous avez encore un préconceau qui pourrait malheureusement limiter votre capacité d'endettement On voit qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de, de situations auxquelles nos clients sont confrontés qui font qu'ils pourraient... Euh, ne pas suffisamment euh, avoir une capacité d'endettement pour un projet. Euh, et donc, c'est dans ces conditions qu'on intervient. On, parle, on pense notamment aux indépendants qui ont la question de... Euh, leur situation n'est pas très bien appréhendée aujourd'hui par une banque. On leur demande souvent euh, une ancienneté significative et une stabilité dans leurs revenus. Euh, donc, ce sont euh, bah autant de situations euh, qui nécessitent des solutions alternatives et un accompagnement. Et c'est ce qu'on propose.
0: Alors, on rentre donc dans le détail de vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que le leasing immobilier, c'est comme le leasing pour les voitures, Charles
4: Alors, il y a une vraie analogie, effectivement, puisque vous avez une première mensualité, vous avez un loyer tous les mois et puis il y a une option d'achat. Euh, et donc, euh, en ce sens, il y a une vraie analogie. Je dirais que euh, à la nuance qu'on est à vos côtés et aux côtés de l'accédant pour l'accompagner dans le choix de son bien euh, et de vérifier qu'effectivement c'est un bon projet, c'est un bon investissement. Euh, il y a un aliment d'intérêt permanent, puisque à partir du moment où on achète le bien pour son compte, on va. Euh, Ensemble, avoir les mêmes objectifs, vérifier que c'est un bon investissement pour lui et pour nous. Euh, et puis, euh, pendant la, toute la durée de, de l'usage, euh, va, ça va lui permettre de constituer son apport euh, et de pouvoir exercer l'option d'achat, option d'achat qui se déduit mécaniquement d'une de, partie effectivement, des, des montants versés.
0: Donc, vous disiez qu'en en fait, on est locataire pendant trois ans avant l'option de rachat euh, du, de l'appartement. Euh, donc, ça, quand même, ça ressemble beaucoup à une location. C'est quoi la vraie différence fondamentale
4: Alors, euh, on n'est euh, pas dans le cadre de la loi de, de 89, la loi Ogué, mais vraiment la loi de 84. Donc, c'est une loi qui définit la location-accession d'un point de vue juridique. Donc, euh, nos clients ne sont pas des locataires, sont euh, plutôt assimilés à des futurs propriétaires. Euh, ils vivent dans le logement de leur choix. Ils peuvent se projeter, ils peuvent moderniser. Euh, ils ont la possibilité de devenir propriétaires en exerçant l'option d'achat à tout moment. Et c'est bien notre objectif de, permettre, de leur permettre que ce soit dans les meilleures conditions et au meilleur moment. Et ils votent en Assemblée Générale, ils sont vraiment dans l'expérience à être déjà propriétaires. On vient simplement dissocier le moment de l'emménagement du moment de l'obtention de votre financement pour faire face à des situations où il faut de plus en plus se préparer à devenir propriétaire pour obtenir un crédit immobilier. Et donc on vient accorder ce temps nécessaire à se préparer.
0: D'accord. Donc, pour, pour acheter ces appartements, donc c'est vous qui les achetez. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires comme des investisseurs financiers ou des partenaires immobiliers, Charles
4: oui, absolument. On travaille aujourd'hui avec près de 200 partenaires qui sont des partenaires immobiliers, qui sont des courtiers, des agents immobiliers, euh, des, des conseillers bancaires qui sont au contact d'accédants, qui souhaitent devenir propriétaires mais qui ne peuvent pas euh, à un instant T. Et donc, on a une solution alternative qui est proposée par, par nos partenaires pour leur proposer de, de mettre en œuvre leur projet. Et puis, bien évidemment, euh, donc on est une société, euh, une start-up, une société technologique et on travaille avec des partenaires euh, financiers et immobiliers qui sont des investisseurs et qui sont intéressés par euh, soutenir non seulement l'accès à la propriété, mais également investir dans l'immobilier, dans l'immobilier résidentiel, euh, dans les territoires, euh, dans une relation d'alignement d'intérêt, puisque euh, ce n'est plus un locataire mais un occupant qui se projette à devenir un futur propriétaire de son logement. Euh, et donc, effectivement, on est soutenu par des investisseurs qui voient aussi des vertus à ce à ce nouveau produit d'investissement.
0: Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel bien sur le marché des, des ventes immobilières
4: Alors, oui, absolument. En fait, on, quand, quand un client s'inscrit sur notre site, on va lui octroyer un budget d'achat qui est le reflet de notre analyse de sa situation personnelle et de sa capacité à pouvoir avoir un crédit immobilier dans les trois ans de ce montant-là. Donc c'est vraiment important, c'est euh, vraiment une, une brique importante de notre expertise, de mm -hmm. pouvoir prédire euh, sa, son financement futur. Mais justement, donc, si, ensuite, jamais, si jamais
0: il, la personne ne peut pas Racheter dans les 3 ans, comment ça se passe
4: Alors, il y a qu'une option d'achat. Il, il peut tout simplement ne pas exercer l'option d'achat. Euh, donc c'est tout à fait possible qu'il puisse ne, ne plus le souhaiter ou ne, ne pas le, le mal pouvoir, Et donc dans ce cas, il récupère son épargne et euh, et...
0: et il déménage euh, ailleurs
4: en fait. C'est long. Notre rôle est de l'accompagner à de devenir propriétaire, pas de le transformer en locataire.
0: Après, les... parfois les événements de la vie peuvent faire que euh, malheureusement la personne ne peut pas. Mais...
4: C'est pour ça qu'on accorde cette flexibilité. Mm -hmm. euh, après, naturellement, effectivement, notre intention est d'accompagner de, de, quelqu'un à devenir propriétaire Bien sûr. Euh, et de tout faire pour que ce soit réalisable.
0: Est-ce que selon vous, euh, le leasing immobilier coûte au final plus cher ou moins cher que l'achat traditionnel, Charles
4: alors ça va rester un produit plus coûteux que si vous aviez effectivement euh, l'accès à un crédit immobilier tout de suite, ce qui va rester la voie, je dirais, royale pour devenir propriétaire. Euh, on assume qu'on est une alternative, mais on est une alternative qui, euh, euh, qui a un bel écho. On a mm -hmm. beaucoup de demandes, euh, plus de 2500 demandes sur notre site et on est en train de, de travailler à la mise en œuvre des premières opérations immobilières euh, en France.
0: Est-ce qu'il y a une durée d'engagement Enfin, mis à part les trois ans, du coup, on est sur
4: un accompagnement de trois ans maximum. D'accord, euh, et euh, gérer la, notre intérêt est de faire en sorte que vous puissiez devenir propriétaire dans les meilleurs délais. Donc, on va pas vous embêter ou vous limiter euh, s'il vous a suffi que quelques mois mmh. euh, pour le, pour le pour pouvoir obtenir votre crédit. Tant mieux, et on, on en sera ravis, bien évidemment. C'est tout l'objectif.
0: Au tout début de, de cette émission, on a parlé de l'accession à la propriété. J'aimerais qu'on. Qu'on finisse un petit peu là-dessus. Les chiffres d'accession à la propriété montrent qu'il devient de plus en plus compliqué d'acheter. Selon Crédit Logement, en 2022, le taux moyen de crédit il s'établissait à 1,63% et en décembre, il a augmenté pour atteindre les 2,34%. Selon, selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser l'accès à la propriété, Charles
4: Alors, je dirais que c'est aussi notre modeste contribution et c'est toute l'intention et la mission de, de Césame. Euh, on a certains... Euh, The dans la PropTech, qui travaille également avec d'autres manières de réfléchir à l'accès à la propriété. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande diversité des personnes qui sont face à des situations, soit une situation administrative, une situation d'endettement, une situation de revenus, des situations de manque d'apport. Et donc, je pense qu'il y a encore de la créativité et de l'innovation. Nous, on fait vraiment le pari de l'innovation et de l'expertise immobilière et financière pour apporter des solutions mais, euh, mais effectivement c'est malheureux mais c'est une réalité, c'est un marché qui augmente mmh. la part des personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires euh, est amenée à augmenter
0: Est-ce que selon vous dans le cas où les taux baissent le leasing immobilier est assez démocratisé pour que les investisseurs et les primo-accédants euh, restent dirigés vers cette solution euh, sur le long terme en France
4: Alors je dirais qu'il n'est pas encore démocratisé, on y travaille D'accord. Euh, on reste effectivement encore je dirais aux prémices du leasing immobilier on s'inspire de cette loi de 84 qui, j'irais euh, avant l'heure, avait posé les fondations et nous permet d'avoir un cadre juridique. Euh, on s'inspire notamment d'acteurs de, de, qui font ça aux États-Unis depuis euh, 5-7 ans. Mmh. Ils le font de manière largement démocratisée cette mmh. fois-ci. Et puis, euh, des bailleurs sociaux avaient initié la location accession. Donc c'est aussi dans cette veine... Euh, qu'on y travaille, mais, mais, mais ça reste... Euh, euh, D'ailleurs, je suis ravi de pouvoir euh, être présent aujourd'hui pour contribuer à sa démocratisation. On pense qu'effectivement c'est un bon produit pour faciliter l'accès à la propriété et pour aider... Euh un maximum d'accédants à se préparer à devenir propriétaire. J'accepte sûrement un peu un des derniers, un des derniers messages, c'est que on voit que les il faut réunir un ensemble de conditions nécessaires pour obtenir un crédit. Et donc plus que jamais, je crois qu'il faut se préparer euh, à devenir propriétaire. Et on peut être une solution pour aider à se préparer tout en évitant de rester locataire d'un bien. Euh ce forcément le bien de son choix.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charles Ruel, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir expliqué le concept du leasing immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Sésame. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. A bientôt